0: Cześć! W dzisiejszym odcinku opowiem o wadach cyfrowego nomadyzmu. Na wielu spotkaniach pojawia się to pytanie, na wielu live'ach. Wielu osobom pojawia się taka myśl, że wygląda to zbyt pięknie, aby było prawdziwe, dlatego w tym odcinku szczerze opowiem, dlaczego nie warto być cyfrowym nomadą. Wada nr 1, podstawowa. Czyli bardzo trudno zbudować rzeczy, które są materialnie trwałe, kiedy jest się cały czas podróży. I dlatego wybrałem to miejsce. Jest to dla mnie symbol takiej trwałości materialnej, bo ten budynek pochodzi podobno z XIX wieku, jeszcze z Głębszy Research, które elementy tego budynku dokładnie z XIX wieku, ale widać, że jest to coś trwałego i przetrwało tutaj wiele stuleci w Starożsie. Oczywiście tą utrudniony aspekt budowy czegoś materialnego można rozwiązać. Można budować coś w jednym miejscu, na przykład przez 6 miesięcy w roku, a przez kolejne 6 miesięcy podróżować, być 9 miesięcy w jednym miejscu i 3 miesiące podróżować, to są modele, które każdy może we własnym zakresie rozwiązać. To zależy tylko od Ciebie, jak Ci to wychodzi, jaki masz potencjał finansowy, przy takim modelu typowo cyfrowego nomadyzmu, takie materialne kwestie stoją na dalszym planie. Tak, cyfrowy nomad zwiąże się często z minimalizmem, z podróżowaniem z jak najmniejszą ilością rzeczy i z posiadaniem jak najmniejszej ilości rzeczy, co też, jest, co też ma swoje plusy, jednak dzisiaj rozmawiamy o mankamentach. Druga kwestia, czyli utrudniony aspekt budowania rzeczy trwałych w naszej osobowości, w tym jak się rozwijamy. Trudniej robić coś regularnie, trudniej regularnie się uczyć języka, trudniej regularnie ćwiczyć, trudniej regularnie trzymać diety, kiedy ty cały czas podróży. Każde nowe miejsce w jakiś sposób nas resetuje, szokuje. A pewno w jednym miejscu możemy sobie dokładać powoli metodą Kaizen, krok po kroku, malutkie usprawnienia naszego życia. I nie ukrywam, cyfrowy nomadyzm zaburzył na przykład to, jak ćwiczyłem regularnie, podróżując nie ćwiczę, choć są też osoby, które to robią, Duży respekt dla nich i warto ich poszukać w internecie. Mi to akurat się nie udaje i wiem, że byłoby łatwiej będąc w jednym miejscu. Innym mankamentem są kwestie zdrowotne. Trudniej jest zdrowie jeść w podróży, trudniej przygotowywać. Zdrowe posiłki, kiedy w każdym mieszkaniu jest inny sprzęt, nawet w takich miesięcznych pobytach, no to trochę nie opłaca się kupowanie na przykład z banka z filtrem do wody lub w ogóle filtrem do wody, co mieszkając w jednej lokalizacji jest jak najbardziej opłacalne. Także to jest istotny mankament, a także kwestia opieki zdrowotnej, bo będąc w jakimś kraju gościem, będąc tam tylko 3 miesiące, nie płacąc tam podatków, ma się zdecydowanie bardziej utrudniony dostęp do opieki zdrowotnej. W przypadku jakichś problemów, no to często trzeba zapłacić z własnej kieszeni. Oczywiście to zależy też od kraju, ale jest zdecydowanie utrudniony. Nikt nie chce się opiekować takimi osobami, które są gdzieś tylko tymczasowo. I tak samo firmy ubezpieczeniowe mają też swoje limity. Na przykład Planeta Młody, który ja korzystam, ma dużo limitów. I w przypadku poważniejszych chorób, a miałem jedno takie podejrzenie w Tajlandii, no to dostałem maila, że będę leczony tylko do kwoty 1000 zł, a ponadto będę musiał płacić sam. I jest to na pewno duży mankament cyfrowego nomadyzmu i buduje to poczucie niebezpieczeństwa. Nie znam kwestii e, ubezpieczeń takich drogich dla cyfrowych nomadów. To już we własnym zakresie polecam. Kolejna kwestia to samotność. Będąc cyfrowym nomadem, singlem, często można poczuć się samotnie w innych miejscach. Na przykład przypływam gdzieś przez 3 miesiące ciężko zbudować takie głębokie relacje, jak ma się w domu, jak ma się w miejscu, w którym się mieszkało przez większość swojego życia. To ten, ta wada też wiąże się bardzo mocno z naszą osobowością. Niektórzy lubią taki styl życia, kiedy wyjeżdżają, później wracają, mają powód, żeby się spotkać, w innych miejscach poznają nowe osoby, spoglądają na to, jak wyglądają relacje w różnych miejscach z innych punktów widzenia. Dla jednego to będzie coś ciekawego, odkrywanie, dla innych to będzie mankament. Dla akurat to akceptuję. Choć też bywały momenty w moim życiu w Bangkoku czy w Lwowie, gdzie już też było mi samotne. Kolejny aspekt wiążący się z nawykami, czyli to, że po przeczytaniu książki The Willpower Instinct wychodzę z założenia, że mamy taki słupek przy sobie, silnej woli i on nam schodzi w ciągu dnia, w zależności od tego, jak tą silną wolę spożytkujemy. I możemy naszą silną wolę spożytkować od rana w ten sposób, że myślimy, co zjemy na śniadanie, w co się ubierzemy, gdzie znajdziemy internet... Gdzie, jak w ogóle znaleźć miejsce, gdzie chcemy iść, w jaki sposób nam się przemieścić i ten superk się najwoli będzie nam schodził. I tak się często dzieje w podróży, a możemy żyć w jednym miejscu, mieć wszystko poukładane, mieć nawyki od rana i ten superk nam będzie schodził bardzo powoli wtedy i w pełni go zainwestować w działanie, tworzenie czegoś nowego, w tworzenie nowej jakości, wychodzenie poza swoją sferę komfortu w naszych kwestiach zawodowych czy takich rozwojowych. To jest wada cyfrowego nomadyzmu ciężko się rozwijać po podróży, no bo tak dużo uwagi nam zajmuje to, żeby się odnaleźć w nowym miejscu, że nie ma już czasu na rozwój, także warto mieć to też na uwadze, choć oczywiście, tak jak wspomniałem wcześniej, kojarzę osoby, które mimo wszystko dają radę i mi też w podróży zdarzało się, że mimo wszystko się mobilizowałem, teraz będąc w Hiszpanii też przechodzę pewną ścieżkę rozwoju w temacie kompetencji sprzedażowych, i mimo podróży udaje mi się to zrobić, to no zdaję sobie sprawę, że będąc w jednym miejscu, byłbym tym jeszcze bardziej skuteczny. W temacie pracy zdalnej cyfrowego nomadyzmu nie sposób nie wspominać o biznesie. I tworząc biznes, tworząc jakieś większe projekty, jeśli chcemy stworzyć coś większego niż tylko jedna osoba, potrzebujemy współpracować z innymi ludźmi, potrzebujemy tworzyć zespoły. I nie ma co się oszukiwać, najlepsze pomysły przychodzą, gdy jesteśmy w grupie. Kiedy kilka umysłów w jednym pomieszczeniu rzuca swoje idee i razem to wypracowują się koncepcje, wytwarza się synergia tego, co powstaje w danej grupie. Także będąc zewnątrz nomadą, odcinamy się od tej możliwości. Oczywiście możemy przez jakiś czas być w tym zespole i później podróżować, i takim przykładem jest firma Nozbi, która się zjeżdża chyba raz albo dwa razy w roku, a tak to cały czas pracują zdalnie. Trzeba mieć jednak tego świadomość. Ciężej budować taki trwały, mocny biznes, taki trwały jak ten pałac w sytuacji, kiedy się podróżuje. Na końcu trzeba wspomnieć o formalnościach. O tym, że będąc w innym kraju, jesteśmy zawsze gościem. Nie do końca jest uregulowana praca zdalna. Nawet nie, nie wiem, czy gdziekolwiek jest tak na 100% uregulowana praca zdalna. Kraje jeszcze nie wiedzą, co robić z osobami takimi jak ja. W Tajlandii pracujemy na wizie turystycznej. Też nie do końca jest to uregulowane, czy tak powinno być. I zawsze powrót do Polski jest dla mnie takim odetchnięciem, ulgą, że już nie muszę cały czas się przejmować paszportem, wizami, tym, że ten paszport muszę pilnować, tylko jestem u siebie i no nie, ma, nie mam gdzie wracać, nie ma gdzie mnie deportować, po prostu jestem u siebie. Także o formalnościach też trzeba pamiętać, bo to też zawiera element silnej woli i tego, o czym musimy myśleć, zamiast myśleć o biznesach. Także podsumowując, cyfrowe nomadyzm ma swoje wady. Ma tych wad całkiem dużo. I są, i, i są takie momenty, że będąc gdzieś, mamy tego dosyć, jednak dla wielu z nas, w tym dla mnie, jest to tak niesamowite, że mogę eksplorować nowe miejsca, mogę być w tych miejscach, nie będąc do końca turystą, bo wydając pieniądze, które wydawałbym na życie w miejscu zamieszkania, wydaję gdzieś indziej, nie ponosząc kosztów w miejscu zamieszkania. Nie jestem na wakacjach, tylko jestem jakby w pracy i to jest magia. Ja osobiście zdecydowałem się, że pomimo tych wszystkich wad, pójdę w to. I cały czas w to idę i dlatego cały czas wybrałem cyfrowy nomadyzm jako drogę życia. Także bądź świadomym, ty bądź, bądź świadomym tych wad i wybieraj to, co dla Ciebie jest najlepsze, to, co najlepiej czujesz. Pozdrawiam z słonecznej Saragosy.